nosotros por mucho tiempo y ha participado en varias iglesias y quisiera que ustedes supieran cuánto ellas han impactado tantas tantas familias de nuestra tantas iglesias de nuestra familia y yo me encantaría compartir eso con ustedes pero tengo otras cosas que tengo que hacer en este momento mi nombre es Douglas Jacoby yo no trabajo para la iglesia pero soy un beneficio pero beneficio de su generosidad y por eso el principio de este de este mensaje quiero hablar del ministerio eh, que yo desempeño y Voy a ir a, en, en ciertos minutos. Por favor, entiendan de que esto no es no lo normal, que no es no la manera que nosotros hacemos los mensajes. Quizás tengamos que hacer esto manualmente. Este. Un segundo, por favor. Perdón, que estuve, tuve que pedirle que movieran la cámara. Ok. Este año he estado en Jacksonville, eh, consultando con los ancianos. Estuve en Washington, tratando de... Eh, predicando, estuve en, en Toronto. Est eh, tuve un debate con un shake. Y si quieren ver ese debate, lo pueden ver, está en, en el internet. Acabo de regresar hace un par de días a Nashville. Este, tuve una, una conferencia especial. Morgan James es la compañía. Era el, eh, una, una, una manera de, de lanzar un, una nueva publicación. Que esa compañía, y ahí estoy yo con el libro. Y ese es el nuevo libro. Y Exodus es el segundo que acaba de sacar la compañía después de tres años de haber prometido que lo íbamos a publicar. En las próximas eh, semanas voy a estar para una eh, eh, conferencia científica en Houston. Y después voy para Calgary, en Canadá, que se reconoce por el, la producción de petróleo y estampidas. Y, y en abril y en junio. Voy a tener la oportunidad de ir a África. Eh, no sé si ustedes saben, pero eh, North River participa en una donación para mi um, eh, presupuesto eh, de, eh, de viajes. Y por eso es que no, no tengo que co cobrarle a estas iglesias en África, sino que puedo viajar este, hablar y hablarle a las iglesias hermanas que tenemos en, en, en África. En, en, por ejemplo, en en Accra, en Ghana y en Lusaka, en Zambia. En mayo voy a ir a Zapalo y Salvador, en Brasil. Y estas son cosas que vienen pronto. Y después voy a estar en Israel, eh, Knoxville y Charanulla. 
y otras ciudades en el sureste de los Estados Unidos. Un poquito menos viajes que normalmente, pero son 12 semanas en Estados Unidos y 12 naciones. Estoy eh, bajando la velocidad. Este, este fin de semana, como mencionó Jeff, tuvimos a el, uh, eh, el, 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 el Instituto de, mis, de, de Ministerio de, de, de Atenas y tuvimos a, a un rabí, Beth Jacob, y si quieren escuchar lo que dijo, eh, y, y, eh, fue un, un hombre con mucho, muy, muy cándido, muy franco acerca del, del judaísmo y acerca de su perspectiva del cristianismo. Eso está en el, uh, también en la página de internet de AIM. Y eso es lo que ha estado sucediendo. Eh, no solo, normalmente no hago esto. Me encantaría que ustedes eh, participaran de mi boletín eh, semanal. Porque cada semana hay eh, noticias como estas que estoy compartiendo. Hay un estudio bíblico. Quizás estos son los... Uh, bueno, aquí tienen una lista de los temas que hemos estado eh, eh, compartiendo eh, cada semana este año. Y quiero darle las gracias a, Northward, a la iglesia de por su generosidad y permitir que mi, mi ministerio alrededor del mundo eh, continúe. <coughs> Sería muy difícil hacer esto sin ustedes. Ahora llegamos al sermón. Cuando miro atrás, leo, leo que dice, eh, eh, bueno, no, no, ok, me perdí el chiste, así que lo vamos a dejar así. Este título que se, se, se cita mal a Jesús, es, es Lo escogí porque hay un, no, eh, un ateo y sin embargo que estudia el Nuevo Testamento, se llama Bart Edman, perdió su fe mientras estaba en el seminario <coughs> y escribió un libro que se llama este, uh, Citar mal a Jesús. Eh, en el uh, Adviento a eh, la Pascua, que es, es lo que está acercándose a este momento, eh, vamos a ver más que normal un, un interés más alto en Jesús de Nazaret. Si van a ir al, al, a, a los canales como eh, National Geographic y, y History Channel, quieren examinar esta cosa acerca de él, cuál, cuál era su dieta, si era una persona de verdad, qué era lo que estaba enseñando, era lo mismo que el Buda. Eh, y van a estar haciendo esto porque ah, sabiendo que la gente no, no estudia estas cosas, y enfocarse en Jesús de esa manera puede generar interés hasta cierto punto, pero también puede um, hacerlo uh, algo trivial, algo que no importa. Y en la manera que nos acercamos a las Pascuas, eh, este es el tipo, eh, es un buen, buen momento para empezar la clase de conversaciones que hace falta tener, que están relacionadas con, el, uh, con, con Jesús y con la resurrección. Entonces, citar es una cosa interesante. Cuando uno... Es muy fácil eh, 
eh, echar a perder un chiste que decirlo correctamente es entonces qué clase de cómo, cómo se puede citar mal una cosa o algo que alguien dijo bueno quizás ejemplo de una, una introducción podría ser eh, que uno se acuerde mal uh, aquí dice el, el describe por ejemplo uh, benditos aquellos que dan porque van a recibir eso no es exactamente lo que dice eso es en hecho eh, capítulo 20 quizás en es una atribución incorrecta aunque me, me metan en un horno caliente el Dios que me sirve es capaz de sacarme de él esto ok si sí es una cita pero no la dijo Jesús eso lo dijeron Shadrach, Meshach y Abednego los, los compañeros de Daniel en Babilonia o, o, la, o la misapropiación o sea mala aplicación de una cita yo no vine a salvar al mundo sino a salvar no vine a condenar al mundo sino a salvarlo si sí, eso lo dijo Jesús pero tiene uno que leerlo dentro del contexto dentro del cual se dijo no se puede sacar este um, fuera de, de porque si sí, él vino a entrenar y a morir y a, y a establecer el nuevo, el nuevo convenio y, y él si sí va a venir a juzgar al mundo el último día pero la, la, la persona eh, promedio no piensa en la segunda venida como un juicio, aunque lo va a hacer, aunque él dijo que venía a hacerlo. Puede ser um, varias, como, como muchas veces, eh, eh, se, situaciones donde se ha traducido algo mal eh, del griego o del hebreo. Por ejemplo, este, se usó... El, uh, de que el reino viene eh, en manos de, de hombres uh, fuertes y no es fuerte la, la, la traducción es violentos y tampoco se habla de que ellos son los que lo traen son los que lo, lo, lo tratan de destruir y por supuesto siempre está la ficción donde um, la, hay, en el, especialmente empezando en el uh, eh, tercer y cuarto siglo hubo un una cantidad de cuentos que se hicieron eh, falsos por supuesto todos acerca de Jesús y que se convirtieron en tradición y la gente se quedó con eso y, y siguió eh, 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 pensando que esa era realidad y eso pasa también con todos eh, con todos los líderes este Uh, que con, con uh, uh, Mahoma o con el Buda hay una, una cantidad de mitología que está asociada con esas personas por, pero que, que es mitología, es mentira y um, hay, hay libros escritos como por ejemplo el, el, el Evangelio de, de Philip eh, que por supuesto no es parte de la Biblia y que ah, dice que María Magdalena tenía más ah, eh, sabiduría que todas las otras mujeres ¿Y, ¿y quién se inventó todo eso? bueno, no se sabe, pero eso no es parte del Evangelio ¿alguna vez han visto un letrero como este que se está mostrando? yo no tengo ningún comentario con los, los gigantes los giants de San Francisco pero 
quizás en la, la cita que se está haciendo ahí de Juan capítulo 3 versículo 16 este, quizás es una de las, de las cosas que más se ve en, en los juegos de, de, de fútbol americano eh, da la impresión de que se trata de puramente fe y no de eh, actuar y, uh, y, 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 pero no, no cuadra con el resto del, de las escrituras y, 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 y sol, citarlo individualmente así separado de la Biblia se pierde el significado porque tiene que ver con Dios no tiene que ver con nosotros el pasaje 3.16 que se supone que sea acerca de Dios lo hacemos acerca de nosotros mismos y eso no es correcto Otro versículo que se, se usa eh, en, en Marcos 11, que se usa mal, dice, cualquier cosa que ustedes pidan en fe, crean que yo lo, lo, lo ya lo reciben y es suyo. Entonces, si yo si yo, eh, yo puedo interpretar eso mal y decir, bueno, si yo pienso que, que eh, si yo oro de que voy a tener 100 dólares en el bolsillo, eh, entonces ya... ya Sí, por el simple hecho de que estoy creyendo en eso ya lo voy a recibir voy a recibir esos 100 dólares pero eso es magia eso no tiene nada que ver con fe y eso es una, una especie de, de es una doctrina que, eh, falsa que dice de que, de que siempre siempre cuando uno tenga fe todo, todos los milagros pueden ocurrir y, y la gente anda por ahí pensando de que, de que pueden este, eh, reformular el mundo físico eh, solamente por el hecho de que cree que algo es posible. Pero ¿dónde está el mensaje de la, de la cruz? Eh, esa doctrina de... de de la prosperidad no es bíblica, no es cierta y no es eh, y no ayuda a la verdadera fe ¿qué tal la, eh, el, la la cita que dice no juzgues para que tú no seas juzgado este ahora resulta ser uno de los uh, um, de las citas de, lo, de los pasajes más citados de la Biblia de que nos hemos hecho tan individualistas de que no, no, no estamos dispuestos a recibir retroalimentación no estamos dispuestos a, a, a que alguien quiera esto está en Mateo versículo, eh, capítulo 7 versículo 1 y entonces lo interpretamos como no, no juzguen a alguien solamente porque ellos pecan diferentemente de ti pero lo que hace eso es que reduce al pecado eh, a nivel de preferencia. Tenemos que leer entre las, uh, entre las líneas. Cuando uno juzga a otra persona, uno no los define a ellos, uno se define a sí mismo. Sí. Sin embargo, hay más que lo que de eso que lo que, que, que lo que estaba enseñando Jesús. 
yo he estado en Escocia varias veces y nunca escuché a un escocés decir esto, pero lo voy a leer de todas maneras. Dice, no juzguen por apariencias un, un corazón eh, rico puede estar debajo de un a, abrigo eh, pobre. Pero eso no era necesariamente lo que decía Jesús. Es decir, eh, que lo que Jesús estaba diciendo, Jesús no estaba diciendo... Eh, nunca, nunca digas algo que suene como un, como un juicio contra otra persona es muy fácil eh, eh, sacar, eh, tergiversar torcer cortar o ignorar eh, eh, sacar una, una una oración o inclusive unas cuantas palabras puede hacer que la Biblia diga algo contrario de lo que realmente está diciendo hay que considerar el contexto. Por ejemplo, la frase dice, si tomamos solamente la primera parte de, de, de Mateo eh, capítulo 7, versículo 1, no juzgues, ah, eso dice muchísimas cosas, bueno, no juzgues, no, no juzgues nunca. Bueno, pero la oración dice, no juzgues para que tú no seas juzgado. Ok, este, dice más, pero no te dice todo. Si lees el, el, el párrafo completo que empieza de... De, vamos a leerlo, empieza eh, versículo 1, termina versículo 5, dice no juzgues para que tú no seas juzgado porque por el estándar que tú juzgues, tú serás juzgado y, el, y el, la medida que tú uses será, eh, será la medida que tú recibes ¿por qué tú ves el, la, el, 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 la arenita en tu eh, hermano y no ves, no llegas a ver el, el pedazo, el, el tronco en tu, en tu ojo ¿O cómo puede ser que tú le puedes decir a tu, a tu hermano, déjame sacar ese, esa astilla de tu ojo cuando tú tienes el, el tronco en el tuyo? Hipócrita, primero saca el tronco de tu propio ojo para que puedas ver claramente y le puedas quitar la astilla de los otros hermanos. De hecho, esto es lo que se ha hecho en el mundo. A la gente no le gusta, no le gusta la idea... De, de tener que limpiar su, su, sus acciones de tener, que, de, de tener que lidiar con su corazón primero y entonces borran todo lo demás y se quedan con aquello de que no juzgues y es lamentable de que la mayoría de las iglesias este, uh, se han dejado llevar por la tendencia del mundo en lugar de enseñarle al mundo lo que realmente dice ese pasaje entonces, ¿cuál es la esencia de Mateo uh, capítulo 7, versículos 1 al 5? Punto número 1, eh, saca el tronco. Punto número 2, ayuda a la otra persona. No te dice, límpiate tú a ti mismo y no ayudes a los demás. Te dice, sí, ayúdalo, pero primero lidia con tu corazón, lidia con tu falta, con tu... Este, con tu pecado y por supuesto está el capítulo completo que va desde el del versículo 1 al versículo 29 yo pasé varias horas preparando para este mensaje y me di cuenta este, cuánto hay en ese, en ese capítulo 7 de Mateos y pensé no, mejor me, me, me quedo con el párrafo y si no va a ser larguísimo el pero a veces es importante leer el capítulo completo porque hay tanto más ahí.
que nos enseña y que nos da el contexto de lo que Jesús estaba tratando de decir. Por ejemplo, el versículo 6 dice, eh, eh, no le den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que los pisoteen. Entonces, si tú, tú quieres compartir el evangelio, estás buscando a alguien que, que, que lo acepte, no es que vayas a, a matar a la persona que no esté interesada, por supuesto. Pero entonces, que Jesús está diciendo que hay gente que son perros y cerdos. Jesús dice, nosotros tenemos que hacer esto, tenemos que jugar hasta cierto punto. Porque si no, vamos a pasarnos a perder nuestro tiempo tratando de influenciar a alguien que no está interesado. Y empujarlos más allá, más lejos del reino, cuando nosotros lo que estamos haciendo tratando es acercarlos. Perros y cerdos. El último versículo de segunda de Pedro, capítulo 2, habla también de, uh, de perros y cerdos y está hablando de cristianos que han rechazado el evangelio. Y la razón por la cual yo estoy parándome aquí en este versículo es porque yo sé que es ofensivo. Y en esta, eh, en esta sociedad eh, tan sabia que tenemos hoy en día, nadie, nadie es perro, nadie, ni cerdo, ni nada por el estilo. Y, y estamos tan dispuestos a decir de que, de que no hay nada malo realmente, de que... De que um, eh, eh, las cosas malas son, son demostraciones de quizá un poquito de inseguridad o de enfermedad mental o no sé qué. Y, y, y pretendemos echarle azúcar por encima a algunas cosas que sí son malas. Nuestra, nuestra sociedad hoy en día no cree en el bien y el mal ya, sino ve las cosas de que, como desde el punto de vista de que todo el mundo es un, es, es, está bien y todo el mundo está... Eh, todo el mundo es una persona buena no hay, no, hay, no hay mal en el mundo y de que la Biblia este, eh, es, es un libro filosófico este, pero no, la Biblia sí muestra de que hay bien y mal en el mundo y de que el mundo no está viviendo rectamente, no está viviendo eh, en, en base al, al bien y el mal que sí existen Si nosotros los humanos podemos comportarnos tan mal, ya va. Sí, la, la Biblia nos reta a, a vivir de acuerdo con un patrón. La Biblia nos reta a vivir eh, reflejando las enseñanzas eh, de Dios. Y, um, y eso va directamente en contra con la interpretación que le da el mundo hoy en día de que no, todo el mundo es básicamente bueno entonces no realmente hace falta seguir ningún patrón porque este, el, el, las cosas malas son interpretaciones de alguien no una, lo que es malo para mí no es necesariamente malo para ti es todo relativismo y cuando yo estaba preparando esto empecé a sentirme así como bien con un peso encima ¿cuáles son las eh, ¿cuáles son los chances de que este pasaje no me aplique a mí? 
yo me eh, convertí en cristiano cuando, cuando estaba en la universidad <coughs> y pensé sí, hay que mostrar respeto no, no deberíamos estar juzgando eh, cambié, me hice cristiano he sido lavado ah, y en, aunque y sí, cuando cuando te has convertido en cristiano has cambiado de varias, varias maneras pero la interpretación liberal de este pasaje opuesta tampoco va a funcionar entonces ¿cuál es el qué clase de personas deberíamos de, de convertirnos nosotros cuando cuando fallamos en interpretar correctamente este verso este versículo yo puedo recordar cosas que sucedieron hace 40 años y, y podemos decir bueno pero yo hice esto y esto y lo otro este, pero Dios se interesa más en nuestra vida actual, presente y no lo que sucedió hace 40 años entonces ¿qué sucede si mal interpretamos lo que, lo que este pasaje dice? bueno podemos ponerle a etiquetas a la gente podemos, podemos decir bueno, esta persona está salva o, no, o, 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 o está perdida o Y podemos hablar demasiado rápido y, 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 y no pensar y no ponernos en los zapatos de la otra persona. Podemos, número dos, insistir en, en que todo el mundo adopte nuestra perspectiva. Puedo implicar intencionalmente de que las otras personas son estúpidas si no entienden las cosas como las entendemos nosotros. Estas son maneras en que podemos malinterpretar este pasaje. Punto número tres. Podemos, tenemos esa eh, actitud superior este, donde disfrutamos el creer que somos parte de la mejor y la única y verdadera iglesia. O sea, es un, una, es un elitismo, una... <coughs> Punto número cuatro, la, la posibilidad de que no seamos suficientemente evangelísticos. Este, podemos ser críticos y, uh, y, 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 y tener una mala actitud. Porque estamos, podemos inclusive, punto número seis, este, eh, torcer las escrituras. Y podemos sentirnos que te, podemos forzar a la gente a estar en contra nuestra porque yo estoy siendo ofensivo. Y después decir que es persecución. No queremos cambiar nuestra, nuestra actitud, sino que este, cuando la gente se pone en contra nuestra, aunque nosotros estemos equivocados, entonces, ah, me están persiguiendo. Está, es, es persecución. No queremos trabajar en, nuestro, en nuestra eh, disciplina espiritual. No estamos dispuestos a escuchar o a orar 
o a meditar o inclusive ayunar voy a leer la mayor parte de esta cita de Matthew Henry que dice nosotros debemos de juzgarnos a nosotros y juzgar nuestras propias acciones pero no hacer que nuestra palabra sea la ley para todo el mundo no debemos de juzgar eh, 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 rápidamente o, o sin pensar ni juzgar eh, a, sin ningún tipo de fundación no debemos uh, de hacer de pensar lo peor de la gente eh, aquí hay un, un, una reprensión de aquellos que se, que, se quejan uh, de sus um, de su hermandad algunos uh, pecados son son como pecas en la, en la piel y otros son como troncos otros son eh, um, como dice, eh, mosquitos y otros son un camello. No que uno, no, no que ningún pecado sea chiquito. Um, eh, y aunque sea una, un mosquito, se le puede meter a uno en la, en la eh, garganta y hacerlo toser. Este, todos tienen su peligro. Aquello que nos hace llamar... Eh, Es extraño de que un hombre um, pueda ser pecaminoso, en un, estar en una, una condición miserable y no estar y, y no se de, darse cuenta de eso. Eh, lo mismo que un hombre que tiene un tronco eh, sobre el ojo. Ah, y aquí hay una buena eh, regla para, para aquellos que quieren eh, reprobar a otra persona. Primero, refórmate a ti mismo. Okay, estamos teniendo problemas técnicos aquí, tratando de, de, de avanzar la, la diapositiva. Este, él dice que, que si, si seguimos así, pues um, el, el sermón puede durar una hora más. Parece que se trancó. Bueno. Te está preguntando si... Ok, parece que no va, no va a funcionar. Tenemos otros 8 o 9 minutos. A ver si me acuerdo qué era lo que yo tenía ahí. Ajá. Ok, temas prácticos aquí. Tenemos que reconsiderar lo que significa no juzgues. Cuando Vicky y yo primero nos mudamos a Suecia, en los años 80, y preparamos un artículo que, fue, que estaba en nuestro boletín, que decía, no juzgues. Espero que leas ese artículo y veas las seis y siete diferentes maneras de que se nos prohíbe juzgar. Hay seis o siete diferentes maneras en que no debemos de juzgar 
okay. Podemos um, eh, volvernos enfocados en nosotros mismos. Esa es una manera de, de juzgar mal. Podemos ser hipócritas, podemos ser... Este, cuando yo me convertí en cristiano pensé en el mundo de una manera diferente porque está el mundo y está el reino de Dios está el mundo real por supuesto donde tienes el trabajo tienes que tomar pruebas y digo eh, exámenes y, y um, entregar uh, cosas después está el, el mundo um, eh, ficticio como libros eh, perdón lo, el, el, el mundo de los uh, juegos de video no falta quizás no falta eh, espina no falta el, el, la valentía para levantarnos y decir lo que hace falta decir quizás aquello de que no, no me gustaría estar la actitud aquella de que no me gustaría estar compartiendo mi fe porque eso sería hipócrita porque yo no soy una persona perfecta Ok, yo te quiero decir, sí, no quisiera ser hipócrita, pero tú sabes lo que tienes que hacer. Y, sin embargo, sabes lo que es correcto y no lo quieres hacer. Ok, ahora está la, la cosa práctica. Si tú escuchas una conversación en el trabajo, por ejemplo, o en un restaurante, que alguien está usando malas escrituras, está mis misinterpretando a Jesús levántate y dilo y corrige la situación desarrolla este eh, hábitos personales fuertes devocionales léete ese artículo de jugar mal eh, lidia con el pecado lucha contra el pecado y, y, y contra la hipocresía porque eh, nuestra nuestro gozo depende de eso estudia este tema en Mateo capítulo 7 versículos 24 al 27 de, de construir una fundación de las palabras de Jesús en, en, Marco, en Marcos capítulo 7 versículos 1 al 13 sigue la palabra, no puramente la tradición y deja de um, juzgar por puras apariencias y as, uh, aplica el juicio correcto Toma las palabras de Jesús como Él las dijo y no las tergiversas. Esas son las conclusiones y, um, y esa es la exhortación que les doy. Gracias. Vamos a cerrar con una canción más. Y antes de que hagamos eso, vamos a darle las gracias a la gente, al equipo técnico por trabajar tan fuertemente. Y Douglas por un buen mensaje.
close out the service without Jesus. So uh, on 